0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hey Sophie, guten Morgen, wie geht's dir?
2: Hi Christoph, guten Morgen, mir geht's sehr gut und wie geht's dir?
1: Ja, ich habe ehrlicherweise jetzt in den letzten Tagen vor Weihnachten dann doch noch einiges zu tun, beruflich und als Weihnachtsmann, aber eigentlich geht's mir ganz gut dabei.
2: Wir nehmen ja heute die letzte Folge vor Weihnachten auf. Freust du dich denn schon auf die Feiertage und hast du vielleicht Traditionen, die ihr jedes Jahr durchführt?
1: Ja, Tradition natürlich, Christbaum, Geschenke auspacken, die Kinder werden älter. Die Geschenke ändern sich für die Kinder, die Geschenke ändern sich auch für mich.
2: Inwiefern? Ähm, was hast du früher geschenkt, was schenkst du heute?
1: Also heute sind so die Lieblingswünsche der Kinder Computer und iPad. Dann aber auch, weil es so teuer ist, dass sie sich selber daran beteiligen müssen. Die bieten das von sich auch schon an und sagen, Papa, ich brauche für meine Schule und später für die Uni und dann einen Computer und ich bin bereit, mich mit so und so viel Geld am Weihnachtsgeschenk zu beteiligen. Weil man kann ja nicht einfach zu Weihnachten so ganz Computer schenken, finde ich. Das ist viel zu viel. Da verwöhnt man die Kinder mit.
2: Ja. Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Hast du auch Wünsche? <lacht> ich habe
1: hab, hab keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich, weißt du, ich bin ein großer Buchleser ja mhm. und ich liebe Bücher und am liebsten bekomme ich Bücher. Das ist nur so, wenn ich ein Buch entdecke das mir gefällt, dann möchte ich sofort besitzen und kaufe mir immer das. Ergebnis ist, meine Wunschliste ist immer leer. Also bist du
2: schwer zu beschenken. Ich bin schwer zu beschenken. Wie
1: sieht's bei dir aus? Was wünschst du dir?
2: Ähm, ich bin tatsächlich auch dieses Jahr so gut wie wunschlos glücklich. Ähm, ja. Eher so ein paar Kleinigkeiten. Und die Geschenke werden immer praktischer, habe ich gemerkt, je älter ja. ich jetzt werde. Ich bin zwar erst 26, aber es wird praktischer. Zum Beispiel, Was heißt das? Zum Beispiel ein Staubsauger. Ein Staubsauger.
1: Okay. Na super, damit genau. kann man dir eine Freude machen. Ja, genau. Reiskocher.
2: Auch gut. Kaffeemaschine. Auch gut. Ja, ja, genau. Alles sowas.
1: Das hat ja jetzt aber nur am Rande etwas mit Technologie zu tun gehabt, oder?
2: Absolut. Aber vor allem geht es heute darum, dass wir auf das vergangene Jahr zurückblicken wollen. Starten wir also einmal in die Folge, oder?
1: Auf geht's.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Wir möchten in dieser Folge, du hast das gerade gesagt, Sophie, auf das vergangene Jahr, auf das ablaufende Jahr zurückblicken. Es war ein Jahr... Mit vielen Tiefen und einigen wenigen Höhen. Corona, Krieg, Inflation, Energiekrise, Gaspreissteigerung, Strompreisexplosion. Schlagworte wie diese werden den meisten von uns in den Kopf zurückkommen, wenn wir an 2022 denken.
2: Aber bevor wir jetzt gleich zurückschauen, wollen wir einmal darüber sprechen, was denn unsere persönlichen Highlights vielleicht sind. Christoph, was hat dir im Jahr 2022 besonders gefallen? Was ist dir besonders im Kopf geblieben? Was ist dein absolutes Highlight?
1: Ich glaube schon, dass das Buch erschienen ist. Das Schöne daran ist, Life Changer, wenn der Schmerz nachlässt. Buchschreiben ist so anstrengend und man ist so froh und glücklich, <lacht> wenn es dann endlich erschienen ist. Und bei dir?
2: Ähm, ich glaube, mein Umzug nach Berlin. Das mhm. war für mich mein Highlight.
1: Ja. ja. Das war im April, Mai?
2: Ähm, ja, nee, Mitte März sogar schon. Genau. Mhm.
1: Aber jetzt schauen wir auf die präsentesten Themen dieses Jahres. Wir hören, was die Gäste, die wir in diesem Jahr eingeladen hatten, dazu zu sagen haben.
2: Anfang des Jahres war die Pandemie noch im vollen Gange. Ich erinnere mich, ich und viele Freunde haben Silvester damals im ganz, ganz kleinen Kreis gefeiert. Und du hast ein Interview mit Ranga Yogeshwar geführt. Und ihr habt darüber gesprochen, wie sich unsere Gesellschaft unter anderem durch die Pandemie verändert hat.
1: Ranga Yogeshwar, die meisten kennen ihn aus dem Fernsehen. Er ist Wissenschaftsjournalist, einer der bekanntesten des Landes und nebenbei auch noch Buchautor und als solcher ebenfalls sehr bekannt. Sein Blick auf die Geschehnisse Anfang 2022 hören wir uns noch einmal an, denn es ist wirklich bemerkenswert, was er damals zu sagen hatte.
3: Man muss sich mal klar machen, wir befinden uns mitten in einem großen Umbruch und äh, ich greife mal die Politik heraus. Äh, kurz vor der Corona-Pandemie war eigentlich klar, dass das politische System vor einem unglaublichen Phasenübergang steht. Also klassische Parteien hatten nicht mehr die großen Mehrheiten. Wir haben beobachtet, wie äh, die Mitglieder in politischen Parteien dramatisch zurückgegangen sind. Also da ist ganz viel passiert. Also da wankte auch etwas und dann kommt eine Pandemie und das ist für die Politik in gewisser Weise oder für das Establishment fast eine Chance gewesen zu sagen, hey, wir sind da und jetzt zeigen wir euch, wie wichtig wir sind. Das merkt man auch an vielen Statements etc. Das hat man gesehen auch, keine Ahnung, beim öffentlichen Rundfunk. Ähnliche Situationen, Medien verändern sich. Und plötzlich sagt der öffentliche Rundfunk, äh, guck mal, jetzt ist die Pandemie, das ist unsere Stunde und jetzt können wir den Leuten zeigen, wie wichtig wir sind. Aber darunter liegt ein großer Umbruch. Und was wir einfach merken ist, da werden Karten momentan neu gemischt. Niemand weiß, wie die neuen Ordnungssysteme aussehen. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass die alten nicht mehr tragen.
1: Welche Rolle spielt Digitalisierung und im Speziellen das Aufkommen von Social Media. Früher war es sicherlich ein Meinungsmonopol nach Mark Twain, die Macht der reichen Leuten, ihre Meinung zu sagen, unbestritten. Dieses Monopol wurde aber nicht nur angegriffen etwas Neues dazugetreten, Social Media. Jeder kann seine Meinung zu Protokoll geben, sondern die Meinungsmonopole oder die Meinungsmache von damals sind selber extrem in die Defensive geraten, bis auf wenige Ausnahmen eigentlich zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden und haben an der öffentlichen Debatte einen Immer weiter schwindenden Anteil, also Digitalisierung, Social Media. Wie ist das gerade von dir beschriebene Vorgehen beschleunigt worden dadurch?
3: Na, was wir auf jeden Fall sehen ist, wenn man einfach mal 100 Jahre zurückgeht, dann könnte man sagen, mehr Information war gleichbedeutend mit mehr Demokratie. Heute stehen wir vor fast der umgekehrten Situation. Es gibt so viel Information, ob sie nun korrekt ist oder nicht, mag man nicht sagen, dass sie verunsichert. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass speziell soziale Medien äh, immer eine kommerzielle Grundlage haben. Und diese kommerzielle Grundlage führt dazu, dass man eigentlich Aufmerksamkeit äh, erreichen möchte. Also die Erregungsbewirtschaftung, wie ich das nenne, steht im Vordergrund. Das kann man sehen, auch in vielen Untersuchungen. Sinan Oral hat das zum Beispiel ähm, gemacht, indem er Twitter untersucht hat und gesehen hat, dass Informationen, die falsch sind, ähm, sehr viel stärker sich ausbreiten. Die konkrete Zahl ist sechsmal schneller, 1.500 andere Menschen erreichen als korrekte Informationen. Und die Frage dahinter ist, es gibt zwei Ursachen, warum das passiert. Das eine ist, wir Menschen. Wir Menschen sind besonders angezogen von Dingen, die uns irgendwie komisch klingen, die irgendwie seltsam sind. Da klicken wir drauf. Und das ist oft genau die Eigenschaft von falschen Informationen. Und das Zweite ist, dass die sozialen Medien selber aufgrund ihres kommerziellen Betriebssystems natürlich per Algorithmus dafür sorgen, dass genau diese erregenden Tweets zum Beispiel nach oben gespült werden und damit zu einer Selbstverstärkung führen. Und diese beiden Faktoren führen einfach zu einer völligen Destabilisierung, weil am Ende die Frage ist, äh, wem Glaubt man, wem glaubt man nicht? Wir haben keinen Dämpfer. Soziale Medien haben im Gegensatz zum Journalisten nie, äh, nicht die Pflicht äh, der Wahrhaftigkeit, der Ausgewogenheit, der Fairness, der Berichterstattung. Und was wir also jetzt erleben, ist im Grunde genommen ein Rauschen, was wirklich verstärkt wird.
1: Was kann man dagegen tun? Wird die Welt jemals wieder so, wie sie früher war und sollte sie es werden?
3: Also es ist sehr schwer aus dem Anfang im Grunde. Ich führe auch viele Gespräche zum Beispiel mit YouTube, die natürlich ganz klar sagen, wir können auf der einen Seite nicht Zensur betreiben. Also wir können nicht irgendwo sagen, das und das geht nicht. Übrigens sehr interessant im Kontext der Corona-Pandemie, weil es ganz unterschiedliche Staaten gab, die zum Beispiel mit solchen Informationen auch unterschiedlich umgegangen sind. Also wenn man sich mal anschaut, wie Singapur zum Beispiel mit ähm, Verschwörungstheorien und mit Fake News im Netz umgegangen sind. Ich erwähne nicht mal China, aber Singapur zeigt das auch. Dann gab es da eine gewisse Radikalität des Eingriffs. Das wollen wir nicht, speziell in Deutschland nicht. Also wir wollen keine staatliche Zensur. Das ist auch ganz gut, denn es gibt viele Staaten, die nicht unbedingt sehr demokratisch sind. Und wir wissen alle, in dem Moment ist die freie Meinungsvielfalt nicht mehr gegeben. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich die positiven Dinge verstärken. Das ist zumindest ein Ansatz, den äh, YouTube ähm, versuchen möchte, also hinzugehen und zu sagen, wenn es gute, substanzielle Informationen gibt, dann wollen wir das irgendwie unterstützen. Das große Problem ist nur, dass die klassischen Institutionen, keine Ahnung von sozialen Medien haben. Also da sind die echt schlecht drin. Das kann man sehen. Ich nehme mal die, die Wissenschaft. Ja, Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat letztes Jahr ein großes Jubiläum gehabt, hat unter anderem Statements von Prominenten abgefordert. Dieter Nuhr hatte ein Statement gemacht, in dem er sehr klug, kritisch sich mit Wissenschaft auseinandergesetzt hat. Und dann erlebte die DFG plötzlich einen echten Shitstorm auf Twitter und äh, war so wenig kompetent, dass sie einfach diesen Beitrag zuerst einmal depublizierte, was zu noch mehr Shitstorm führte, bis sie dann wieder das Ding reingesetzt hat. Das kann man auch beobachten bei den großen wissenschaftlichen Institutionen, wo die sind auch aktiv auf YouTube, auf Twitter, aber ehrlich gesagt, die wissen nicht, wie es geht. Also da brauchen wir dringend mehr Kompetenz, denn momentan haben wir eine Asymmetrie. Wir haben auf der einen Seite manchmal Verschwörungsgruppen oder wenn ich ins rechte Spektrum gucke, die sehr kompetent mit sozialen Medien umgehen und die andere Seite, die hat diese Kompetenzen nicht.
1: Interessant, was er damals zu sagen hatte zur Pandemie, aber auch zu Social Media. Damals war noch überhaupt nicht bekannt, dass Elon Musk Twitter kaufen würde. Trotzdem Twitter Elon Musk ist eines der beherrschenden Themen dieses Jahres gewesen. Fake News, Pandemie, Social Media, das alles Anfang des Jahres von Ranga Yogeshwar.
2: Die Auswirkungen der Pandemie zeigen sich auch in den Städten. Leere oder wochenlang geschlossene Geschäfte, kaum einer kauft noch vor Ort. Der Online-Handel boomt. Kann der Präsenzhandel sich halten oder verschwindet das Geschäft vollständig im Netz?
1: Darüber haben wir gesprochen mit Raoul Rossmann. Wer ist Raoul Rossmann? Er ist Geschäftsführer der gleichnamigen Drogeriekette und Nachfolger seines Vaters Dirk Rossmann. Dirk Rossmann hatte das Unternehmen seinerzeit gegründet. Raoul sitzt jetzt auf dem Chefsessel. Die Firma absolvierte eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Trotz des Siegeszuges im Onlinehandel konnte sie physisch weiter wachsen. Sie baute ihr Sortiment aus, sie baute sogar die Zahl der Filialen aus. Und sie wurde zum anerkannten Händler für bio Außerdem wuchs sie im Netz, also Gewinner auf beiden Seiten des Handels. Wie konnte das gelingen? Ich würde gerne eine
4: Unterscheidung mit reinbringen, dass die Themen klar abgegrenzt sind voneinander. Das eine ist der E-Commerce-Handel und der stellt definitiv eine Herausforderung für den Präsenzhandel, für den stationären Händler, für die etablierten stationären Händler dar. Zum anderen gibt es das Thema der Digitalisierung als solches und davon profitieren wir ja enorm. Ja? Also, wir haben ja äh, vieles unserer Prozesse in den letzten Jahren äh, digitalisiert und ich kenne keinen Prozess, bei Rossmann, der nicht ohne digitale Unterstützung mehr auskäme. Äh, ich würde sogar sagen, dass wir ja viele Bereiche, da können wir sicherlich später noch drauf, auch digital transformiert haben. Ich mache mal ein ganz banales Beispiel, um das die Zuhörer verstehen, äh, warum ich das so unterscheide. Wir haben früher einen sehr großen Umfang Papiercoupons an unsere Kunden ausgestreut und natürlich war es dann naheliegend, diese Kosten, die Millionenbeträge waren, das Zustellen der Coupons, das zu digitalisieren in eine Form einer App. Und dann haben wir ja schon sehr früh als einer ersten Händler eine Händler eigene App aufgesetzt und haben diese Coupons quasi digital drin angeboten. Also die Darreichung quasi verändert. Und mittlerweile ist diese App viel mehr als nur das Anbieten von Coupons. Das ist einer der umfangreichsten Kundenbindungsprogramme, die es im deutschen Einzelhandel gibt, so dass wir aus einer Digitalisierung in die digitale Transformation der Kundenansprache gelangt sind. Und das würde ich gerne immer abgrenzen vom E-Commerce. Deshalb, mhm. wenn ich jetzt die Frage, die springen ja sehr klar auf den E-Commerce an, aufgreife: Es gibt manche Dynamiken, die sind schneller gekommen als manche dachten, und es gibt manche Dynamiken, die sind weniger schnell gekommen. Ich habe im Vorfeld auch nochmal Ihr Buch gelesen, Silicon Valley mhm. 2014. Ich habe das ja auch damals sehr intensiv mhm. verfolgt. Und äh, Sie sind ja sehr mutig in manchen Prognosen. Und äh, da geht es auch um die deutsche Automobilwirtschaft beispielsweise. Und da schreiben Sie auch, naja, in zehn Jahren hängt die quasi am, 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 am an der Nabelschnur von Google. Und das ist ja auch nicht passiert. Und Ähnliches mhm. erleben wir auch im Lebensmittel- und Drogeriemarkthandel, dass zwar... Einige Branchen sehr stark äh, federn lassen mussten und an den Onlinehandel abgegeben haben. Aber ähm, unsere Branche nach wie vor niedrig einstellig ist. Und wenn man wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleicht, äh, dann muss man sagen, dann sind vielleicht zwei, drei Prozent des Umsatzes, unseres Umsatzes, die heute ähm, im E-Commerce gemacht werden. Die Innenstädte werden weiter verlieren, auch äh, durch den demografischen Wandel. Es gibt viele Selbstständige, die jetzt noch weitermachen, aber auch irgendwann aufhören werden. Und äh, vielleicht spielen sie jetzt auf dieses Handelsplatz-Interview auch an oder werden dann noch zu, zu übergehen. Mhm. Äh, ich habe ja mich damals für die Innenstädte jetzt nicht stark gemacht, weil wir davon selber abhängig sind. Ja, Also für uns ist das, wie gesagt, äh, ein Teil unseres Mietermix-Systems, den wir haben. Ähm, ich mache mich für die Innenstädte stark aus einer aus einer äh, aus einer bürgerlichen Sichtweise heraus, weil ich weiß, dass Demokratie nur dann funktioniert, wenn wir ein öffentliches Leben haben. Dieses öffentliches Leben ist halt eine Mischung aus ähm, aus Gastronomie, aus kulturellen Angebot im Einzelhandel. Und wenn einer dieser Säulen wegbricht, dann kann ich denjenigen, die das nicht wahrhaben wollen, nur empfehlen, mal nach Ostdeutschland zu fahren, sich bestimmte Städte anzuschauen. Und das schlägt sich am Ende des Tages in der Wahlurne nieder, wenn unsere Innenstädte, die ja schon für viele auch, sagen wir mal, eine gewisse ein gewisses Spiegelbild des, ähm, des Wohlstands und auch der vielleicht sogar ihrer eigenen Verfassung sind ähm, diesen Niedergang erleben und das macht mir wie gesagt aus aus Demo, als als Demo, als Bürger dieses Landes halt Sorge ja weil ich irgendwie auch ein Interesse daran habe ähm, dass hier Demokratie gelebt wird und halt auch ähm, Menschen stolz sind und auch einen Platz haben wo sie gerne zusammenkommen ja?
2: Auch nach der Pandemie spürt man das Nachbeben weiterhin. Gestrichene Flüge, endlose Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle, nicht eingeladenes Gepäck, Lastwagen ohne Fahrer, Paketdienste ohne Postboten, Fabriken ohne Fachkräfte. Altersheime ohne Pfleger, Krankenhäuser ohne Schwestern und Gastronomiebetriebe ohne Personal und Kellner. Der Mangel an Personal ist in so gut wie allen Bereichen spürbar.
1: Genau, viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Restaurants, die pandemiebedingt entlassen worden waren oder auf Kurzarbeit gegangen sind, sie sind nicht zurückgekommen. Aber wo sind sie alle hin? Warum fehlt es nach der Pandemie an so vielen Mitarbeitenden? Darüber hat Sebastian Detmers ein Buch geschrieben. Sebastian Detmers ist CEO von StepStone.
2: Das Buch heißt Die große Arbeiterlosigkeit und wir hören einmal rein, was er zum Thema zu sagen hatte.
5: Naja, ich glaube, wir haben ja unterschiedliche Begriffe, die wir schon seit vielen Jahren nutzen. Also wir reden seit zehn Jahren vom Fachkräftemangel. Wir reden seit 20 Jahren über den demografischen Wandel. Wenn wir an das Buch von Frank Schirmacher denken, das Methusalem-Komplott, dann sind das ja alles keine neuen Themen. Und ich glaube, die Tatsache, dass das keine neuen Themen sind, ist das eigentlich große Problem. Das ist so ein bisschen wie mit der Fabel vom Wolf. Ich weiß nicht, wer sie kennt, ob du sie kennst. Mhm. Da kommt ein Hirtenjunge zu seiner Familie und ruft, ein Wolf, ein Wolf. Also stellen wir uns vor, der ruft, ein Fachkräftemangel oder ein demografischer Wandel. Und die Familie springt auf und schaut, wo ist der Wolf? Aber da ist kein Wolf. Der Junge hat einen Streich gespielt. Das macht er am nächsten Abend noch einmal. Die Familie springt wieder auf, sucht den Wolf, aber es ist kein Wolf da. Und in der dritten Nacht kommt der Junge wieder und ruft ein Wolf, ein Wolf. Und die Familie springt gar nicht mehr auf. Doch dann kommt der Wolf und je nach Ausgang der Fabel reißt da entweder die Herde oder vielleicht sogar die ganze Familie. Und ich habe den Eindruck, so ist das auch tatsächlich mit dem Fachkräftemangel. Wir haben es lange gerufen. Wir haben lange demografischer Wandel gerufen, aber Realität war auch, es haben immer mehr Menschen in Deutschland gearbeitet. Es haben praktisch noch nie so viele Menschen in Deutschland gearbeitet wie jetzt gerade. Insofern ist gar nicht so viel passiert. Und jetzt ändert sich auf einmal alles. Jetzt schrumpft die Erwerbsbevölkerung und wir sehen die Auswirkungen natürlich jetzt gerade ganz besonders an den Flughäfen, in den Schwimmbädern, vielleicht auch an den Freizeitparks. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt tatsächlich neu über die Zukunft nachdenken und nicht den Fehler machen wie in der Vergangenheit, dass wir das beobachten und nicht handeln. Wie hoch ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland heute jetzt gerade? Über 45
1: Millionen. Bei 42 Millionen Haushalten, 45 Millionen Erwerbstätige, so hoch wie nie. Wie hoch waren sie, war die Erwerbstätigkeit so äh, kurz nach der Wende, kurz nach der Wiedervereinigung?
5: Also sie war deutlich niedriger, eine Million niedriger. Ich müsste jetzt genau nachschauen, wie sie 1990 war. Sie war deutlich niedriger. Nur eine Realität ist einfach, ganze Volkswirtschaften, die deutsche Volkswirtschaft, Unternehmen konnten auch deswegen immer wachsen, weil immer mehr Menschen zur Verfügung standen. Und ähm, das ist ein Reflex. Wir stellen einfach mehr Menschen ein, wir wachsen wir wollen als Land wachsen, dann arbeiten eben mehr Menschen hier. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie schaffen wir es auch als Volkswirtschaft zu wachsen? Wie schaffen es Unternehmen zu wachsen, wenn eben nicht mehr Menschen zur Verfügung stehen, sondern wenn es immer weniger werden?
1: Auf welchen Wert wird die Zahl der Erwerbstätigen sinken, voraussichtlich?
5: Ja, das hängt natürlich sehr davon ab, wie viele Menschen... Wenn wir nichts tun, wenn wir nichts tun. Wenn wir nichts tun, je nach Szenario, schrumpft sie bis 2035, das ist ungefähr zwölfeinhalb Jahre von jetzt, um vier bis sechs Millionen Menschen. Netto. Das heißt, das sind 10 bis 15 Prozent weniger Menschen, die 2035 in Deutschland arbeiten.
2: Eines der wohl prägendsten Ereignisse dieses Jahres ist der Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs. Am 24. Februar 2022 marschierten russische Truppen in die Ukraine ein und beginnen damit einen Krieg, der bis heute anhält.
1: Dieser Konflikt bringt neben Tod und Zerstörung auch weltweit viele Probleme mit sich, die weit über das Kriegsgeschehen als solches hinausgehen. Die Wirtschaft wird gebremst, Inflation geht nach oben, Preise steigen, die Notenbanken müssen die Zinsen anheben. Neben dem menschlichen Leid und dem völlig sinnlosen Sterben und Verwundet werden, sind das die wirtschaftlichen Auswirkungen. Russland wird per UN-Resolution gleich zu Beginn des Krieges scharf verurteilt. Es folgen zahlreiche Sanktionen. Sanktionen so scharf wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Deutlich wird in der Krise aber auch die Abhängigkeit Deutschlands von Russland. Wir haben uns beim Gas zu 56 Prozent von Russland abhängig gemacht und müssen nun schnell Alternativen schaffen, beispielsweise mit Flüssiggas.
2: Und noch ein Land rückt immer mehr in den Fokus, von dem wir viel zu abhängig geworden sind. China. Um mal ein paar Zahlen und Fakten zu nennen, auf gerade einmal 10% Weltmarktanteil für Computerchips kommt die Europäische Union, während Asien 75% für sich verbuchen kann. Chinesische Firmen kontrollieren über 70% der weltweiten Produktion seltener Erden und sogar über 90% der Verarbeitung. China kauft zudem rund um den Globus alle erreichbaren Lithiumvorkommen auf, dadurch ist die EU fast vollständig auf Importe angewiesen. Mit 98 Prozent stammt der größte Teil der selten Erdmagnete auf dem EU-Markt aus chinesischer Herstellung und rund 90 Prozent der weltweiten Magnetproduktion kommen auch aus China. Zahlen, die uns gerade im Angesicht der Situation mit Russland aufwecken sollten.
1: Professor Dr. Kurt Joachim Laug war als Gast in unserem Podcast. Er war vorher im Vorstand der FEBER von Audi und von Daimler. Er ist ein Spezialist für die Automobilbranche und darüber hinaus. Außerdem investiert er in Technologie- und Internetunternehmen. Er ist Business Angel und Aufsichtsratsmitglied mehrerer Unternehmen. Wir haben mit ihm gesprochen über die wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von anderen Industrieländern, zum Beispiel von China und Russland.
6: Wir sind seit langem in hohe Abhängigkeit von China äh, geraten. Ähm, wir haben damit unseren Wohlstand und unser äh, Wohlbefinden erhöht. Und es gehört zum Geschäftsmodell der Bundesrepublik Deutschland, die Beziehung zu China. Das heißt, wir sind im höchsten Maße abhängig. Besonders abhängig sind wir im Thema Automobil. Mhm. Und wir sind auch ähm, abhängig im Thema Umwelt. Und wir steigern unsere Abhängigkeit durch unsere europäische Agenda 2050 noch massiv. Und zwar deshalb. Die,
1: die Agenda 20, ja, sagen Sie bitte, die Agenda 2050 zielt ja darauf ab, dass wir eine moderne europäische Volkswirtschaft werden, aber Sie sagen, das erhöht die Abhängigkeit von China nochmal.
6: Ja, also was dazu gehört zur Agenda 2050 ist die, die CO2-Neutralität. Dazu haben wir äh, von der Kommission und auch in der nationalen Gesetzgebung klar gesagt bekommen, ähm, Solarpanele auf die Dächer, Elektrifizierung des Verkehrs, ähm, Windräder. Wir mhm. können diese drei Themen ohne materielle Zulieferung aus China gar nicht mehr darstellen. Also in den Solarpanelen hat China einen Weltmarktanteil von 90 Prozent, Autobatterien, die die Zellen, 80 Prozent Weltmarktanteil und bei den Windrädern, beim Antrieb der Windräder, 60 Prozent Weltmarktanteil. Das heißt also, ohne China ist unsere Agenda 2050 in Europa gar nicht umsetzbar.
1: Was könnten wir denn tun? Wäre es nicht möglich, dass wir eine eigene Industrie auf den Gebieten aufbauen, die Sie gerade genannt haben, sodass wir eben nicht aus China importieren müssen, sondern es selber
6: herstellen können? Wäre das möglich aus Ihrer industriellen Erfahrung? Ja, natürlich ist es möglich. Dauert mindestens zehn Jahre und wird teurer.
1: Mhm. Was, was müsste man machen, um eine solche Industrie zu begründen? Sie waren langjähriger Vorstand bei der Feber, Sie waren lange Vorstand bei Daimler, Sie haben sehr viel industrielle Erfahrung. Wenn man eine Industrie aus dem Boden stampfen möchte, beziehungsweise wiederbeleben möchte, die Solarindustrie war ja mal in Deutschland relativ stark, was muss
6: man tun? Also wir müssten einfach, äh, nicht einfach, äh, einfach ist hier gar nichts mehr. Ähm, wir müssten die, die Zellfertigung äh, mit Lithium-Ionen-Batterien ähm, äh, wieder nach Deutschland holen. Um selbstständig zu werden, brauchen wir dann natürlich auch Lithium aus eigenen Quellen. Also wir könnten das natürlich im Reingraben machen. Da bin ich mal gespannt, wie die äh, öffentliche Diskussion drüber geht. Es gibt auch äh, Lithium in, äh, im, im Osten von Deutschland, kann ausgegraben werden. Aber bis die Fabriken stehen und bis wir die Technologie beherrschen, dauert es mehrere Jahre. Also bis hier eine Fabrik gebaut wird, wissen wir auch, ist mittlerweile in zwei Jahren fast gar nicht mehr möglich. Also sind zehn Jahre, die Technologie brauchen wir. Ähm, das heißt, über die Zeit können wir das wieder schaffen, aber es ist kein kurzer Prozess. Das heißt, die nächsten zehn Jahre bleibt unsere Abhängigkeit von China in diesen Fragen auf jeden Fall erhalten. Und von der Automobilindustrie mal ganz abgesehen natürlich auch. Und wenn Sie genau hingucken, in der Chemieindustrie, der größte Chemiekonzern weltweit, BASF, unser Stolz, zu Recht, baut für zehn Milliarden eine Fabrik, die vergleichbar ist Ludwigshafen in China. Das heißt also, unsere Abhängigkeit steigern wir im Moment eher noch, als statt wir sie abbauen.
1: Bisher hat Deutschland von der Abhängigkeit zu China profitiert. Sie haben mal in einem Gespräch, das wir geführt hatten, gesagt, das Geschäftsmodell von Deutschland sieht wie folgt aus: billige Energie aus Russland. Das Wachstum importieren wir aus China. Und die Sicherheit für die sorgen mehr oder weniger preiswert die Amerikaner. Dieses Geschäftsmodell, sagen Sie ist tot. Das ist erledigt. Gehört der Vergangenheit an.
6: Ja, es ist nicht nur tot, sondern es kommt auch nie wieder. Wir waren die letzten 60 Jahre, wenn Sie so wollen, in der Welt unheimlich clever unterwegs. Wir haben genau das gemacht, was Sie gerade beschrieben haben. Es ist jetzt zu Ende. Wir müssen uns strategisch völlig neu orientieren. Das, dazu gibt es viel zu wenig Diskussionen in dieser Republik. Und wir haben die Notwendigkeit, ein neues Geschäftsmodell zu machen. Denn das alte Geschäftsmodell, wir waren sozusagen wie die Piraten auf den Weltmärkten. Wir konnten frei vorwerken, rechts und links und überall waren wir willkommen. Und diese Rule-Based Order, so haben wir das dann genannt, die wollen wir erhalten. Die sind aber mittlerweile kaputt.
2: Wir machen jetzt mal einen harten Themencut und springen auf die andere Seite der Welt von China aus, nämlich in die USA. Elon Musk hat nach langem Hin und Her Twitter Ende Oktober für 44 Milliarden Dollar übernommen und seitdem gibt es intern sehr viele Veränderungen. Beispielsweise hat er prompt einmal die ganze Chefetage entlassen und eine Woche später auch noch die Hälfte der 7500 Angestellten. Seitdem jagt ein kurioses Ereignis bei dem Medium das andere.
1: Twitter liegt nun in den Händen eines Alleinherrschers. Der sich für nichts und gegenüber niemandem mehr rechtfertigen muss. Selbst Rupert Murdoch muss Gremien und Mitgesellschafter beachten. Elon Musk hingegen schuldet nur noch sich selbst Antwort. Absolutismus, so glauben wir, verträgt sich schwer mit Medien in einer Demokratie. Hans-Jürgen Jakobs war Herausgeber des Handelsblatt Morning Briefings. Er hat gerade ein interessantes, hochlesenswertes Buch zum Thema Monopole veröffentlicht. Wie bewertet er die? Diese Übernahme ist das, was bei Töter geschieht, ein gefährliches Monopol. Hierzu Hans-Jürgen jakobs
7: Ökonomisch... Äh ist es schwierig, äh, ob sich dieser Deal rechnet. Das ist offenbar auch nicht so richtig das, das Motiv gewesen. Hat er dann versucht, noch den Preis zu drücken mit ein paar Finden, das ist ihm nicht gelungen. Aber ich glaube, das entscheidende Motiv ist der politische Einfluss, den er damit ausüben kann. Denn er ist ein, ein Meinungsführer. Anders als äh, Zuckerberg von, von Facebook oder Larry Page von, von Google, bedient er ja auch das eigene Medium. Er ist ja permanent wie Donald Trump dabei, Tweets äh, abzusondern um Meinung zu bestimmen, um die Agenda zu bestimmen, um Tendenzen vorzugeben, zum Teil auch mit sehr exotischen Theorien. Und er hat jetzt die Macht zu sagen, was ist Liberalismus, so wie ich das verstehe, was darf hier vorkommen und nicht auch gefährliche Äußerungen vom rechten Rand, äh, rechtsextreme Äußerungen äh, könnten, könnte man ja als Beitrag zur Meinungsfreiheit definieren und zulassen. Die große Frage ist ja schon, Donald Trump, der ja gesperrt ist bei Twitter, ähm, Musk hat angekündigt, ihn wieder zuzulassen. Ja, Trump sagt, nun habe ich kein Interesse dran, aber das zeigt ja, wie er jetzt vor den Wahlen, auch vor den Kongresswahlen und bei den nächsten Wahlen äh, hier eine, eine Macht hat. Welche Meinungen werden veröffentlicht, über was diskutieren wir? Das ist schon eine sehr entscheidende Position, ist uns in Deutschland immer fremd. Wir haben immer gesagt, dass wir Wirtschaftsmacht raushalten aus den Medien und hier kommt jetzt extreme Medien und Wirtschaftsmacht zusammen.
2: Wir erleben ja gerade eine Kältewelle. Gerade hier in Berlin war es sehr, sehr kalt am Wochenende. Was kostet es gerade zu heizen, Christoph?
1: Also in Berlin, mir ist gerade noch mal eine Rechnung von 2015 in die Hände gefallen, sind die Gaspreise gegenüber 2015, also innerhalb von sieben, acht Jahren, auf das Dreifache gestiegen, das Dreifache. Also bei mir zu Hause zum Beispiel kostet das Heizen jetzt fast 50 bis 60 Euro pro Tag bei Minustemperaturen. Pro Tag? Pro Tag bei Minustemperaturen. Ergebnis ist äh, Drosselung mhm. ähm, mit smarten Thermostaten, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ja. äh, weil das will ich mir natürlich nicht gönnen, jeden Tag 60 Euro für Gas auszugeben. Und die auszugeben. meisten können
2: es ja auch gar nicht. Deswegen ist das, was wir brauchen, eine preisgünstige und umweltschonende Alternative. Und aktuell zum Jahresende gab es gerade einen neuen Durchbruch in der Kernfusion. Am Lawrence Livermore National Laboratory haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei einer kontrollierten Kernfusion erstmals mehr Energie gewonnen, als sie in den Prozess hineinstecken mussten.
1: Das fand aus sehr kleinem Maßstab statt, aber trotzdem markiert dies ein ganz entscheidendes wissenschaftliches Fortschrittsereignis. Am 5. Dezember um 1.03 Uhr Ortszeit feuerten 192 gigantische Laser 2,05 Megajoule Energie auf ein Pellet von der Größe eines Radiergummis ab. Der Impuls dauerte weniger als 100 Milliardstel einer Sekunde. Atomkerne von Deuterium und Tritium, also den schweren Varianten von Wasserstoff, verschmolzen miteinander. Dabei gaben sie rund 3 Megajoule Energie über Neutronen wieder frei. Also zum Vergleich reingesteckt 2,05 Megajoule, herausbekommen 3 Megajoule. Also ein Gewinn.
2: Entscheidend bei diesem Versuch war der Faktor von 1,5. Erstmals in der Geschichte der Fusionsforschung lag damit nämlich die imitierte Energie über der injizierten. Das Laboratorium und die US-Regierung gaben die sensationellen Ergebnisse des Versuchs am 13.12. bekannt.
1: Warum ist das wichtig? Kernfusion treibt alle Sterne an. Ein Blick zur Sonne oder in den Nachthimmel zeigt, dass Kernfusion funktioniert. Doch Menschen ist die Replikation hier unten auf der Erde bislang nur mit Fusionsbomben gelungen, also zu kriegerischen Zwecken. Nicht aber in kontrollierten, also friedlichen Kraftwerken. Sollte Fusion gelingen, wäre sie die ideale Energieform. Sie verheizt nahezu unendlichen Brennstoff, nämlich Wasserstoff und seine Varianten. Sie produziert keine radioaktiven Spaltprodukte, keinen Atommüll, keine Kernschmelze ist möglich und vermutlich wird sie aus genau diesen Gründen hohe gesellschaftliche. Akzeptanz genießen.
2: Im Podcast hatten wir Anfang des Jahres ein Interview mit Moritz von der Linden geführt. Er ist Gründer und CEO des Münchner Energieunternehmens Marvel Fusion. Das Münchner Startup arbeitet ähnlich wie 30 andere Unternehmen weltweit an neuen Methoden der Kernfusion. Wir hören mal, was er uns damals berichtet hat.
8: Ich denke, dass... Zunächst mal ist wichtig, ist, dass irgendjemand Fusion hinbekommt, denn äh, die Menschheit äh, braucht es. Ähm, die Magnetfusion äh, beruht auf ähm, sehr solider Physik ähm, und äh, ist ähm, seit 1948, als Sacharow den ersten Tokamak designt hat, ähm, graduell immer weiterentwickelt worden. Genauso wie bei uns gibt es aber eben auch in der Magnetfusion nach wie vor erhebliche Hürden, wir glauben, dass wir mit unserem Ansatz ähm, zwei der ähm, wichtigsten Hindernisse umschiffen können. Das eine sind durch die hohen Temperaturen verursachte hydrodynamische Turbulenzen. Das heißt, ähm, in diesem Plasma äh, kommt es aufgrund der hohen Temperatur einfach zu äh, ähm, extrem schnellen Bewegungen und, und Turbulenzen, die dazu führen, dass sich... Die einsetzende Fusionsreaktion nicht, nicht weiter fortsetzen kann. Und das ist, ist eine, ist eine große Herausforderung, diese Turbulenzen zu kontrollieren. Und das andere ist eben tatsächlich die, die Energiebilanz. In einem Tokamak wird das Plasma von Magneten gehalten, von Mikrowellen geheizt. Und das ist dann doch ein recht energieintensiver Prozess. Und, man wird sehen, ob ähm, hier diese Herausforderungen für beide Seiten gemanagt werden können, um dann letztlich da zu kommerziell tragfähigen Ergebnissen zu kommen. Für uns ist es eben wichtig, ähm, auch mit Siemens Energy zum Beispiel einen Partner zu haben, mit dem wir das Ganze von der Marktseite, von der Energieerzeugung her direkt betrachten. Denn es nutzt das schönste Physikkonzept nichts, wenn es hinterher nicht ähm, wettbewerbsfähige Energie äh, liefern kann.
1: Wie muss man sich, wenn es funktioniert, einen Reaktor vorstellen? Werden das technische Großanlagen, so wie heute die Atomreaktoren, oder werden es eher kleine Reaktoren? Bei der Kernspaltung gibt es einen ganz eindeutigen Trend in Richtung Kleinreaktoren. Unternehmen wie Rolls-Royce, die bisher U-Boote und Flugzeugträger ausgerüstet haben mit kleinen Kernspaltungsreaktoren, propagieren den, die Verwendung dieser Reaktoren an Land. Wie groß wird euer Reaktor sein?
8: Das hängt davon ab, welche Leistung diese Reaktoren äh, dann äh, erbringen. Ähm, ungefähr, also deutlich kompakter als ein Kernspaltungskraftwerk. Ähm, ungefähr ein Fußballfeld ähm, ist so die äh, Größe für etwa ein, ein Gigawatt äh, Leistung. Und ähm, der Plan ist aber, äh, von ein paar äh, 100 Megawatt äh, Systemleistungen äh, anbieten zu können, bis eben zu ein bis äh, vielleicht zwei Gigawatt äh, für industrielle Großabnehmer, äh, die äh, ja nicht nur, nicht nur dann den Strom, sondern gegebenenfalls auch Wärme direkt aus dem System verwenden können. Denn die Chemieindustrie zum Beispiel hat nur knapp 20 Prozent Strombedarf, der wird steigen durch die Elektrifizierung der Prozesse, aber hat eben einen hohen Wärmebedarf für die chemischen Cracking-Prozesse und das wird man beim Markteintritt dann feintunen müssen, wie die genauen Anwendungsfelder sind und wie eine Markteintrittsstrategie dann am besten aussieht.
1: Mhm. Wie lange wird es dauern, bis ein solcher Reaktor im besten Falle oder realistisch im realistischen Falle einsatzfähig sein könnte?
8: Also die Planung sieht vor, dass wir in zehn Jahren einen Prototyp haben, der wird schon Energie produzieren und danach folgt dann die Industrialisierung. Hier spielen dann sagen wir mal, andere Treiber rein wie Target Costing, High Availability, Low Maintenance, das ist also so ein Kraftwerk möglichst ähm, rund um die Uhr läuft. Es soll ähm, natürlich Grundlast äh, hier produziert werden, sehr verlässlich und ähm, das ist dann das Ziel der Industrialisierung, ähm, entsprechend äh, verlässliche äh, Kraftwerkstypen zu konzipieren mit den Partnern, die eben wirklich äh, 24-7 dann auch äh, laufen können.
2: Wenn Sie jetzt bei dem einen oder anderen Thema noch einmal mehr wissen wollen, dann hören Sie gerne die ganzen Folgen auf Spotify, Soundcloud und Co.
1: 20 Folgen, Sophie, ist es ja, dass wir dieses Format gelauncht haben. Du bist jetzt also heute mit der 20. Folge dabei. Wie fandst du die Folgen? Wie war das für dich?
2: Ähm, ich fand es super spannend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Am Anfang muss man sich ein bisschen überwinden. Ich hatte immer am Anfang Angst vor den Versprechern, aber das ist ja alles ganz normal und es macht echt super viel Spaß. Wie ist es für dich? Du machst es ja schon etwas länger als ich.
1: Ja, also mir macht das Spaß. Ich finde es auch gut, dass wir das zu zweit machen. Frau, Mann, Jünger, Älter, das ist eine gute Kombination. Du hast einen eigenen Blickwinkel auf Themen und wir beleuchten das, so mein Gefühl. Ich hoffe, das kommt auch ein bisschen rüber. Wir beleuchten Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Auf jeden Fall, die Reaktionen, die mich aus dem Publikum erreichen, sind sehr erfreulich. Und die Quote ist sogar gestiegen, oder?
2: Das stimmt. Wir haben mehr Hörer und Hörerinnen bekommen. Das freut uns natürlich sehr. Wir machen jetzt über Weihnachten eine kleine Pause und kommen dann am 10. Januar zurück mit neuem Elan, neuen Themen und natürlich auch neuen spannenden Gästen.
1: Wir wünschen Ihnen und Euch tolle, großartige, erholsame, glückliche Feiertage, einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleiben Sie alle, bleibt alle gesund und wir hören uns wieder am zweiten Dienstag des neuen Jahres, wieder wie gewohnt um 5.55 Uhr.
2: Danke fürs Zuhören, tschüss und frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Bis dann. Alles Tschüss. Gute. Dir auch frohe Weihnachten, Sophie.
2: Dir auch, Christoph.
0: Das war der High podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co. Nicht .com, sondern .co Eine Produktion der Axel Springer High GmbH Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.